0: Olá, sejam bem-vindos ao InTalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e o episódio de hoje é especial. Receberemos aqui, para falar do lado negro da transformação digital, o querido José Manuel da Silva, que é diretor executivo do Grupo Sofisa. Seja bem-vindo ao episódio de hoje, José.
1: Olá, Tiago. Olá, Alexandre. Obrigado. Prazer estar aqui com você, gente.
0: Bom... E para me ajudar nesse bate-papo, recebo o Alexandre Barce, senhor da Verite, que inclusive oferece aqui os podcasts digitais do Intox. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje, Alexandre.
2: Obrigado, Tiago. Um prazer estar
0: aqui com você e com o Zé. Deixa eu trazer para vocês aqui explicar por que, que o Zé está hoje aqui. Eu vou chamar ele de Zé, né, pessoal? Mas o José Manuel da Silva, né, diretor executivo do Grupo Sofisa, tem 22 anos de carreira, atua em diversos cargos sênios, em empresas como SAP, o HSBC, Carrefour Group, né, em seis países diferentes, gerou profundas mudanças organizacionais e culturais nas operações e tecnologia dessas empresas, através do ativo mais importante do planeta, adivinhe só, o comportamento humano, é esse mesmo. Ele acredita que simplicidade é a base da inovação e que diversidade é o catalisador dela. Nativo digital, entusiasta digital, e atualmente ajudando na recuperação digital também do grupo Sofisa. Tendo dito isso, eu queria jogar então para o nosso entrevistado hoje do Intox Digital, né, Powered by Verity, aqui com o oferecimento da Regras da Level. Começa comentando um pouquinho para a gente aí, né, Zé, como é que é essa questão aí, quando a gente falou aqui da nossa pauta, né, o lado negro da transformação digital, transformação digital, então, tem aprendizado bom e ruim, né, como é que a gente pode medir sucesso em sucesso, aí a gente começa a partir daí.
1: Boa, Tiago, obrigado pela pergunta aí. Essa, essa minha bio cara tem que tem que agradecer a minha minha menina de Martin cara mandou bem para caramba, nem eu tinha lido ela ainda <risos> mas cara sim tudo que nós estamos passando e, e é engraçado esse, esse próprio nome do Dark Side é que normalmente tudo que nós vemos de, de live da história da palestra só conta, obviamente e ainda bem que, que assim o época incentiva as pessoas e dá um, um ar realmente que é possível fazer, mas nunca ou raramente se fala do, do, do joelho lascado, né do cotovelo machucado, do que acontece ao longo do caminho. E uh, eu tive a sorte, eu sou realmente um felizardo na minha carreira, tenho muito a agradecer a, a tudo que aconteceu esses vinte e poucos anos, de, de ter navegado em vários mares diferentes. Uh, e os últimos quatro anos, quase quatro anos no Carrefour, me deu realmente essa, essa destreza de acompanhar como é que... Nós fomos muito bem-sucedidos em três anos e pouco. Assim, o sucesso ele é online como empresa capital aberto. Nós dobramos o ativo da empresa, nós quase triplicamos o volume de clientes, nós passamos de um, de uma empresa que há 30 anos fazia a mesma coisa, Consumer Finance, e hoje é uma empresa que está navegando em, em diferentes arenas diferentes, Desde a adquirência do Caldalon, a conta digital, banco múltiplo, e tudo isso a custa realmente uma transformação bem profunda cultural, obviamente digital. Isso é algo que me dá muito orgulho de ter conseguido participar com essa turma toda ao longo desses últimos três anos. Não estou mais no grupo, eu saí do grupo em julho, é uma decisão pessoal para encontrar aí outros desafios. Mas é uma história muito bacana e acho que, que deu muito certo. Eu terei todo o prazer para partilhar com vocês aí o, o lado mais obscuro da, das coisas.
0: <risos> e entrando nesse tema em específico, né? ah, quando a gente fala de transformação digital, foi muito do que você disse, né? Ah, todo mundo precisou fazer. 2020 foi um ano onde a pandemia acertou e acertou pesado, né? Quem não estava digitalizado ainda. E também trouxe oportunidades de negócio para empresas que... Já estavam em algum certo nível de transformação digital e foram catalisados né, durante esse, é, esse, esse momento. Na tua visão, né, como executivo internacional, aí, é, é, vendo todos os países, como que a gente está no Brasil com relação à transformação digital? Estamos muito atrás, estamos muito na frente, tem muita oportunidade, tem pouca oportunidade. Como é que você vê o mercado brasileiro?
1: Nós, nós estamos muito, mas assim tem, tem, tem um mar de oportunidades enorme aqui, Tiago. Uh, eu, eu, eu acho que o, o fato de nós termos alguns gargalos uh, bem definidos do ponto de vista de estrutural, do ponto de vista do empreendedorismo, assim, vocês dois são, 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 são um sucesso disso, e ser empreendedor no Brasil realmente não é para amador. Uh, mas o fato de nós termos gargalos estruturais macroeconômicos e estruturais leva a que a criatividade neste mercado ela seja um ativo fundamental do, do, do mercado brasileiro aí eu costumo falar muito, gente, muito fora do eixo normalmente nós nos restringimos ao eixo sul-sudeste mas quando você vai para norte, norte-nordeste centro-norte, eu tive a oportunidade junto com o atacadão e da de criança de cauda longa que nós implementamos sim, são outro, é, é outro mundo gente. existe uma oportunidade, existe um ostracismo de informação de crédito uh, que, que pode ser ocupado muito bom uh, com todo mundo é, por isso, eu acho que o Brasil tem todas as condições uh, geográficas, toda, toda a mesclânia que existe de, 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 de perfis diferentes neste país, cara, é um ativo. Eu não estou aqui toa há 13 anos. Eu, eu vim para ficar há 6 meses, tá, gente? 6 meses e 13 anos depois ainda continuo aqui. Uh, enfim, pessoalmente, me dei muito bem aqui, familiarmente e profissionalmente acredito que é o lugar certo para estar apesar, obviamente, das nossas dificuldades. Mas, historicamente, as dificuldades que existem no país, sejam sociais, econômicas, políticas, principalmente, ao mesmo tempo em que elas são dificuldades, elas acabam por ser catalisadores na forma de você fazer diferente o tempo inteiro. Sim, Você vê um país que há 20 e poucos anos passou por, por pelas bolhas inflacionistas, pode passar por qualquer coisa. Assim, essa capacidade de adaptabilidade que o Brasil tem é com certeza, sim, eu tive a oportunidade de morar em vários países diferentes, mas é um diferencial e isso se revela uh, pelo, pelo número de coisas diferentes, as empresas que estão proliferando, você vê a camada de startups que tem hoje na, na diáspora como um todo, é, é borbulhante. Talvez nós estejamos um pouco atrás no timing, mas na velocidade, no fosfato, no capital intelectual e no aproveitamento de oportunidades, eu ainda acredito que nós teremos um, uma, uma jornada rápida e muito perspicaz, com muita criação de valor para o cliente final.
0: Tudo bom. É, acho que começando a entrar aqui na nossa pauta, né, Ale? Um dos desafios da transformação digital é a cultura organizacional, né? Como já dizia Peter Drucker, né? Tipo, a, a cultura de uma empresa como come a estratégia no café da manhã e a gente atualizou, eu e o Ale aqui, que come inovação no almoço. Então, se a cultura não tiver... É, dentro do projeto de transformação digital, isso acaba sendo um grande impacto, né? E falando aí, então, do, do dark side, né? Como lidar com isso, né? Se a cultura pode ser tanto um potencializador como um grande bloqueio, como que na sua experiência, e até, tomando como base aí, toda a transformação digital do Banco Carrefour, que aconteceu com grande sucesso, como que vocês lidaram com esse tema lá?
1: Olha, Tiago, isso, isso é uma ótima pergunta, cara. Primeiro, nós lidamos, com... não lidando, <risos> Nós entendemos realmente, e hoje olhando para trás, entendemos que isso para nós foi talvez a maior a, o maior motivo de sucesso que nós tivemos nos últimos três anos, foi a mudança profunda cultural, e eu vou só abrir um parênteses, porque nessa mudança profunda cultural nós perdemos imensos talentos, nós perdemos imensas oportunidades nesse meio termo, pessoas que, que deixaram a organização, outras que nós tivemos que deixar a organização, Uh, profissionais espetaculares mas que no momento que nós estávamos por algum motivo não estavam não, 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 não estávamos conseguindo concatenar isso uh, e eu falo isso porque quando nós começamos lá em meados de 2017 e voltando um pouquinho à história do, do Banco Carrefour o Banco Carrefour está há 30 anos fazendo Consumer Finance Consumer Finance é vender cartão, é um ativo da empresa, é o único banco hoje cujo ativo e ownership faz parte do varejo. O Carrefour detém 51% da organização, 49% é Itaú. Esse é um ativo de crédito, é um ativo de conhecimento do cliente. E é um diferencial, porque o propósito, o valor positivo do produto é realmente engajar as pessoas através do crédito para que elas consigam consumir mais de forma consciente e com alguns atributos de desconto ao longo do caminho. 30 anos fazendo a mesma coisa, é difícil ser mudado de dia para a noite. você tem alguns estímulos, ou o mercado dá esse estímulo, e nós tivemos esse estímulo, o mercado inteiro do cartão de crédito teve esse estímulo em 2017, não se vocês se lembram, mas veio aquela a, a, a famosa regulamentação de Revolving, ali em dois, três meses, o mercado de cartão de crédito virou o que vai ser para baixo, Sim, os grandes bancos, as grandes instituições, e nós também perdemos aí 40, 50% das nossas receitas do dia para a noite, perfeitamente plausível, faz todo sentido. Não faz sentido hoje, no mercado em que nós estamos, ter taxas de juros de revolving de 200 e poucos por cento ao ano. É um nível da agiotagem. Acho que o Brasil ainda tem muito para melhorar nesse sentido. Mas esse estímulo externo nos, nos, nos fez repensar realmente. Pô, se nós continuamos dessa forma, um banco rentável dentro, talvez, do maior grupo mercantil brasileiro, uma empresa que vale hoje 46 bilhões de reais na, na Bolsa, o que é que nos faria mudar? Se está tudo tão bem até agora, né foi assistimos externos. Nós começamos realmente a ver com as nossas lideranças que nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente, urgente, se nós queríamos perpetuar o valor da empresa uh, no longo prazo. Uh, e aí nós começamos a nossa jornada, por isso é que eu falo que a cultura ela ficou para o segundo momento, mas ela ficou para o segundo momento depois de um soco do estômago do primeiro momento. Nós fizemos o básico que toda a empresa faz, que é uh, chamar algumas consultorias de mercado, e nada contra as consultorias, gente são perfeitamente elas são muito boas para nos ensinar algumas coisas que nós não sabemos, mas nós começamos de fora para dentro. Nós, nós Na altura estava tudo na época de falar data-driven, investe em big data, é uma empresa de data, óbvio, é um banco, como é que eu consigo... E aí nós fizemos o básico, trouxemos consultoria, bem renomeada mercado, nos ajudou bastante, nós pegamos os principais talentos da organização, as pessoas que nós achávamos que tinha... Que tinham o, o, todo o expertise, o capital intelectual, o ciclo de desenvolvimento para nos ajudar na transformação, pegámos em 20, 30 pessoas, alugámos um coworking, não foi um coworking teu, tá, cara? Mas alugámos literalmente. Um... Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. <risos> alugámos um coworking literalmente do outro lado da ponte, para quem nos conhece, nós estamos aí ali entre, entre as duas margens do Rio Pinheiros, com a ponte Morumbi nos separando. Uh, colocamos um co-working super bacana, show no final do dia, post-it na parede, consultoria, e, e essa foi o nosso o nosso grande início, de, 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 de que nós achávamos que é a transformação, e a partir daí seria o catalisador cultural de tudo. Deu certo até a página 2, porque realmente nós começamos de forma muito muito intensa, muito ostensiva de comunicação, fazer diferente, vá, investe, vocês que são tecnologia, o Alexandre que é tecnologia sabe o, o custo de você investir em data, em big data, enfim, tem investimentos consideráveis para serem feitos. Nós tínhamos toda a liberdade de o fazer dentro do conselho. Assim, o Carrefour sempre foi uma empresa com, 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 com muito apoio em todo, em todo o corpo executivo. O fato é que nós, nós criamos uma quebra cultural é, da empresa. Nós tínhamos duas empresas dentro de uma empresa. Nós tínhamos a turma do Bacana, do, do post-it, a turma realmente que estava tá pensando diferente e com boas ideias que hoje estão lá, fazendo todo sentido e nós tínhamos 85% da organização, talvez num ano, dos anos mais difíceis do cartão de crédito de sempre, uh, carregando o piano e trazendo resultado para o cliente, angariando na raça, e o fato de nós termos afastado esses times literalmente com uma ponte no meio com momentos culturais diferentes, com quebras culturais no meio do caminho levou a que nós tivéssemos uma cisão Uh, e dei por mim a ter duas empresas numa só empresa, longo do caminho uh, conclusão, passado uns 6, 7 meses nós tivemos que voltar para trás uh, não tinha jeito e entender realmente que o que nós tínhamos feito uh, nós fizemos de fora para dentro e não de dentro para fora uh, o fato de nós termos separado os 20 melhores talentos da organização como perfil digital, pessoas alocadas part-time, plataformas de big data, trabalho cooperativo mas nós esquecemos que o dia-a-dia -dia continuava, e esse dia-a-dia -dia não tinha tempo de olhar o que estava acontecendo. Uh, em seis meses depois, nós descobrimos que nós erramos feio, uh, os papéis e responsabilidades, eles foram mal definidos, Sim, não tinha quem realmente liderasse algo culturalmente, os times eram excessivamente multidisciplinares, Já tinha, assim, todo mundo conhecia de tudo, mas não conhecia de nada, a linguagem não era própria, Assim, quando você começa um nível de linguagem mais transformação, você tem que entender qual é o teu leiturado, como é que está o teu time, como é que estão as pessoas, qual é o nível de cada uma das pessoas, porque linguagem certa é aquela que dá certa, aquela que as pessoas entendem. Uh, o business as usual competia com o digital, era uma competição ferrada do ponto de vista de investimento, uh, do ponto de vista realmente do que tem que fazer, do que tem que não fazer. Nós conseguimos ótimos PPTs, os PowerPoints eram belíssimos, mas o nosso clima de maturidade era, era muito baixo, gente. Era um clima de maturidade baixo e virou um pouco quase um fla-flu entre o time do digital e o time do dia-a-dia. -dia. E no final do dia, gente, nós gastamos alguns milhões de reais. Espero que um acionista esteja aqui ainda, porque eu tenho bônus no Carrefour. Mas nós gastamos aí uns bons 4, 5 milhões de reais em... em isso é público, tá, gente? Em, em, em alguns investimentos de data que simplesmente foram too early para nós. Foram demasiado cedo para o nosso nível de maturidade. Uh, e aí, uh, nós tivemos a sagacidade e o apoio, obviamente, dos acionistas, e por isso não vai dar certo essa, dessa forma, gente. Traz tudo de volta e, e realmente, a nossa transformação ela tem que ser a cultural. Por isso é que eu falei que nós entendemos que é cultural depois de nós termos errado. Perdemos muito gente boa no meio do caminho. Uh, impactamos resultado, inclusive, do PNL no ano 2017, com decisões mal feitas, Tá? Acho que o nosso o, o, o nosso grande ativo, no momento, em, em meados de 2018, foi aprender muito rápido com isso. Tem os mantras de transformação, que é que é o, o fail fast, learn faster, mas, na verdade, no dia a dia isso dói mais um pouco, tá, gente? Quando você fala, em imagine o quão difícil é aprovar um investimento, mas o quão impossível é aprovar um desinvestimento, jogar na lata do lixo. Isso dói, dói para os acionistas, dói para nós como executivos, dói para o time. Enfim, nós conseguimos voltar para dentro de casa, o fato de, fisicamente, nós conseguimos montar um escritório em que os times todos estavam juntos e nós começámos a derrubar as ditaduras, que são as ditaduras de tecnologia, as ditaduras de crédito, os muros, que são muros invisíveis que existem, eles começaram a ser derrubados porque os times começaram a entender o porquê de fazer algo. E aí, com muita capacitação, com muito treinamento... Uh, com muita, muita comunicação a toda hora, nós começamos em meados de 2018, aí sim, a construir a nossa jornada, passo a passo, degrau a degrau, uh, que levou ao resultado que o banco atingiu o ano passado quase um bi-100, uh, 50% acima do que nós tínhamos em 2018. Mas, basicamente, foi, foi, foi esse momento cultural aí que nós não vivemos no início, que nos machucou, e que nós conseguimos aprender rápido aí, começando com a cultura, nós começamos a colher os benefícios do resto ao longo do caminho.
0: Muito bom. Muito obrigado pela explanação inicial. Queria agora, na verdade, interagir com a audiência e jogar uma pergunta para o Alê, né? A Vera, é especialista Sim. em transformação digital. Sei que você está cheio de perguntas para o Zé também, Alê, mas tem uma bem interessante aqui, que veio do Alexandre Bastos. Né? O Alexandre Bastos diz o seguinte, modelo de negócio também flutua no lado sombrio. O pessoal gostou desse negócio do Dark Side aí. Ó. É, Possui um escopo extenso, mal definido, proposta de valor muitas vezes confusa, objetivo e posicionamento de mercado com uma péssima estratégia. Então, você vê isso. Você vê que muitos clientes, quando buscam a Verity, por exemplo, não sabem o escopo. Olha, eu quero fazer a transformação digital, mas eu não sei direito para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. É bem comum isso?
2: Cara, assim, hoje não. né? Hoje não. Eu acho que tem, hoje a gente tem muitos aprendizados. Né? Hoje, talvez, até os nossos convidados têm trazido para a gente grandes histórias como o Zé. Né? Então, hoje a gente tem... É, muita gente já passou, a gente pode aprender com a história das pessoas, isso é super importante, né? Você hoje conseguir mostrar que tem gente que já passou, que já se machucou e que tem coisas novas a ser feitas, mas, obviamente, que tem muita gente querendo a mágica, né? De como é eu faço a transformação digital, ou a transformação digital, na verdade, é mais do que é, só levar uma relação para a internet, de entregar um app, ou seja, ter um app, ter um app hoje, uma empresa... Isso é uma, você ser conhecido no mercado, mas isso te leva a lugar nenhum, né? Você, muitas vezes, leva um problema para fora do que você tem dentro de casa. E a questão que a gente tem que tratar muito, assim, quando a gente está falando do, dos problemas, da estratégia, de onde vai chegar, tem muitas vezes relacionado às pessoas, né? Os executivos, as pessoas que estão lidando no seu dia a dia, né? E tem uma coisa aí, eu estou puxando um gancho para o Zé, eu, do que ele estava comentando aqui, né? Do, dessa questão, que existe um dilema a partir de agora, né? Hoje a gente não tem pessoas disponíveis para essa nova empresa, porque todo executivo quer o seguinte, eu quero fazer transformação digital, então eu quero trazer os melhores profissionais. Não existem mais melhores profissionais. Eles estão muito bem alocados. Porque eu não quero, muitas vezes, trabalhar dentro de casa. E como que eu faço para evoluir essas pessoas dentro de casa para ter este novo mindset? Este é um grande dilema que as empresas estão sofrendo. Não existe ninguém disponível, e a gente tem, muitas vezes, uma... Uma, um grupo de pessoas né, que, efetivamente, eles não estão capacitados. E a obrigação das empresas, a partir de agora, sem dúvida nenhuma, é capacitar essas pessoas. E aí, é, eu vou, vou transferir uma pergunta para o Zé. Zé, você contou bastante dessa história né, que você passou na sua, na sua última experiência, uma experiência excelente, eu conheço de perto essa experiência, mas como que foi? Né? Porque, nesse, nesse, nesse meu pensamento, nessa questão desse dilema, como é que, então, você consegue então, trazer essas pessoas que tinham essa cabeça muito mais é, comando e controle, né? e a partir de agora diz o seguinte, cara, eu te dou, um comando, eu te dou uma, uma relação de autonomia, normalmente uma autonomia controlada, né? mas uma autonomia para você pensar que o cliente é o centro da experiência, que você mais agora trabalha em time, mais não do modelo individual. Como é que você preparou essas pessoas para ter este momento de, a partir de agora, olha, nós temos um mindset diferente, já que a gente não tem gente disponível no mercado? Cara, isso é, é,
1: é uma utopia. Por que é uma utopia? Porque antes de você preparar alguém, você tem que se preparar a si próprio, cara. Eu tenho 41 anos, bicho, e todos nós somos mais ou menos a mesma faixa etária. Você talvez um pouquinho, nem tanto, né, Alexandre? Mas o... nós somos treinados, gente. O nosso ensino, principalmente o ensino ocidental, ele é treinado para você estar sempre perseguindo alguém e esse alguém significa você próprio significa o colega do lado na história assim, você é comando o controle desde que você entra na escola com 5, 6 anos de idade não tem jeito Assim, você tem que estar sempre no comando de alguma coisa e quando você profissionalmente começa a crescer na carreira independentemente se é uma carreira em Y se é uma carreira mais executiva, mais generalista enfim, cada um cada de um nós um pouco no seu, no seu patamar mas cara, se você não abrir mão disso, de você não ter conhecimento de tudo e criar vínculos os vínculos, eles nada mais são do que são vínculos de confiança. E quando digo confiança, não, dou, não digo confiança pessoal. Minha com você, minha assim, com é, Como é que você cria rituais em que esses vínculos de confiança sejam o baseline para você gerenciar uma empresa? Porque é muito comum você falar isso o tempo inteiro, e, e eu vivo isso pessoalmente o tempo inteiro, seja agora, seja há três meses, uh, que é, quando tudo corre bem, é fácil você falar da autonomia. Quando você dá autonomia para um Product Owner, ou você dá autonomia para um General Manager, que é um dono de tribo, é legal, cara, você tem aqui o teu orçamento, tem isso, pluga no cliente, vai atrás da tua autonomia. Quando corre bem, é fácil dar autonomia. Só que as coisas, gente, elas não correm bem por natureza. Elas são feitas para não correr bem. É nos momentos difíceis que aí você tem que reaprender e jogar na lata do lixo muitas coisas que você aprendeu durante algumas décadas, Dizer, puta, bicho, eu não posso estar no controle tudo o tempo inteiro. Todo mundo tem chefe. Em última instância, o chefe ou em primeira instância, o cliente, mas todo mundo é cobrado de alguma forma. Ou da acionista, ou do presidente, o que for. Se você não consegue blindar um pouco isso, como você repassa essa autonomia para o time, quando não corre bem, eu acho que isso é o walk the talk que nós podemos fazer, tá, Alexandre? Eu acredito muito nisso, cara. Exemplos, incidentes de tecnologia, eles acontecem, gente. Eles acontecem naturalmente. Quando acontece em centro tecnologia, qual é a primeira coisa que você, como líder, independentemente do nível, você quer fazer? Aconteceu? Como? Quando? Só que as autonomias se reforçam nos momentos menos bons, não nos momentos bons, nos parabéns, quando corre bem. Você reforça a autonomia de um time e das lideranças, quando você cria os mecanismos para eles, realmente fica legal. Você tem o um poder na mão, você tem a autonomia, a responsabilidade, mas vai lá e resolve mesmo nas partes menos boas. Isso é algo muito difícil de fazer. Eu dou por mim hoje, inclusive, em algumas crises que nós temos, que são absolutamente normais, o meu lado comando e controle volta, obviamente volta, porque eu sou responsável pelo um PNL, sou, sou executivo, sou responsável pelo um cliente. Mas, cara, acho que esse, esse mindset de você tentando empoderar o time, principalmente nas alturas menos boas, eu acho que isso culturalmente, cara, é o que tem mais valor, porque as pessoas sentem-se responsabilizadas com a autonomia, mas a autonomia ela é perene. Obviamente que você tem que entrevistar, criar alguns guarda-redes necessários, depende da empresa que você tem. E banco, principalmente, é auto assim, não tem jeito. Mas eu acredito muito nisso, tá, Alexandre? E outra coisa, cara, que é... Eu costumo falar muito do... Eu, eu, eu meio que tem um mantra chamado FPD. O FDP, desculpa. Eu ia falar um palavrão aqui, mas vou no FDP, tá. Que é... As coisas funcionam quando você encarrilha elas, sim. Você afatia elas, você tem que primeiro identificar onde você quer tocar. Não dá para atuar tudo ao mesmo tempo. Eu, eu acho que uma das, das principais falhas que acontecem isso hoje, e tem muita gente, inclusive algumas falhas que eu estou tendo hoje em dia, que é você tentar abraçar tudo ao mesmo tempo. Você cara, identifica direito quais são as principais dores, democratiza elas para entender se elas são dores ou não, fatia elas, descarta aquilo que neste momento não está tirando o teu sono e prioriza isso serve para a tua vida executiva serve para o teu time de tecnologia serve para o teu cliente você não vai conseguir conquistar tudo ao mesmo tempo seja em qualquer transformação isso é uma coisa de dia a dia porque é muito natural as pessoas sim e hoje em dia gente, tu está com um acesso de um clique todo mundo entende tudo a toda hora isso é natural, faz parte gente é, essa democratização da informação como um todo Ela tem algumas pegadinhas Que é, cara, é legal, quando você traz para dentro de casa da tua empresa Independentemente do teu sizing da empresa O que, é que realmente é importante hoje? Era importante para mim Lá em 2017 fazer Big Data? Sabe o que era importante? Que todo mundo falava de Big Data Os nossos meses Da França e Espanha Que são os nossos colegas lá Eles faziam Big Data Eles faziam Big Data da forma Deus bem feita Eu estava longe de conseguir fazer Big Data só que, na altura, me parecia que era a melhor coisa para fazer. Eu não fatiei, quis fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso, é um aprendizado, gente, que eu não canso de repetir, gente. Fatiem, descartem e priorizem. E usem também o FDP para outras coisas do dia a dia, também ajuda de vez em quando para tirar para tirar o stress, alguma coisa.
2: Tiagão, deixa eu completar uma, uma uma questão, né? Sobre essa questão desse tema, né? Do desafio das, das empresas, o dilema né, de preparar. Uma coisas que a gente tem encontrado, né? Quando a gente fala de transformação digital das empresas, é, muitas, é aquela situação, né? Hoje, a área de negócio passa a cuidar de uma squad de tecnologia. E são pessoas que pensam totalmente diferente. No passado, aquele desenvolvedor, ele ficava numa sala, ele tinha lá, eles tinham uma orientação para desenvolver alguma coisa. E muitas vezes, ele não sabia o que ia atingir, qual era o objetivo de negócio. E hoje, eles estão trabalhando juntos, né? com um único objetivo, né? Essa é a mudança. quando você fala de trazer as pessoas, de gerar uma questão da empatia, é exatamente isso, é fazer com que todo o time faça parte daquela conquista ou, às vezes, daquela própria derrota, né? Ou seja, o time perdeu, né? Eu acho que uma mudança que as empresas têm que dizer é o seguinte, eu não separo mais isso. Eu tenho que, de fato, fazer o diretor comercial trabalhar com uma área de tecnologia e sentir. cada um sentir a sua dor e, e o único objetivo, os dois buscar o um único caminho. Essa talvez seja um dos dos principais recados que acho que a, as empresas têm que se atentar.
0: Muito bom. A Ana Nardini, aqui da nossa a, audiência, que você participa aqui do InQ Talks também, é, ela, ela tem a opinião do Zé, muito específico na relação é, como que os fornecedores que não acompanham uma transformação digital podem fazer um catch-up. Vou te dar um exemplo aqui. né? Quando você vai lá no Google e digita Desafios da de Transformação Digital... O que vem, primeira coisa que vem é você tem que ter os parceiros corretos e você tem que analisar o impacto na sua cadeia de fornecedores, né? Inclusive, teve uma pergunta logo no começo aqui, eu não trouxe ela ainda, pessoal, mas no final eu vou passar do próprio Fernando Sora, aqui da Level, que oferece o um Intox com a gente, onde ele fala que o maior desafio da, da, da transformação digital é a cadeia de fornecedores também, né? Fazer com que todos os fornecedores se adequem ao processo. Você passou por isso? Como que foi endereçar isso com seus fornecedores, com seus parceiros, entendeu? E o que, que você pode trazer de aprendizado para o pessoal?
1: são é uma ótima pergunta. O Fernando está aí. O Fernando é um baita de um parceiro nosso. Cara, eu tenho uma... Depende um pouco da empresa onde você está. Eu vou me fingir um pouco a banco, apesar do Sofisa ser muito mais que o banco, e o Carrefour ser muito mais que o banco, porque é um banco uh, no varejo, sim. Sendo um banco no varejo, no atacado, existe uma grande diferença entre ser no varejo e de varejo. Um, tem alguns ativos fundamentais que você tem que fazer para dentro de casa. Eu, eu, tecnologia, por exemplo, eu, eu considero alguns ativos fundamentais, o fosfato de uma arquitetura, o fosfato de uma infraestrutura. Por que é que eu digo isso? Porque se você tiver pilares bem assentos do que você quer ter como conhecimento, que você considera um ativo, eu vou fazer um paralelo. Um banco de consumer finance tem que ter crédito. Você não pode transferir o seu crédito, certo? É um ativo da empresa. Quando você pluga as áreas de tecnologia... Uh, no negócio e principalmente no que o cliente quer ou precisa e você começa a trabalhar essa jornada alguns ativos são fundamentais uh, eu estou falando isso porque quando você escolhe os teus parceiros e não é só uma escolha de parceiro A, B ou C, porque o A é melhor que o B ou é melhor que o C, é como é que você doutrina daquilo que você espera culturalmente porque as culturas, gente, e cultura é uma coisa é, é muito heterogênea falar de cultura, mas tem que ter poder de encaixe do ponto de vista do que o parceiro pode ou não pode construir com você, eu já tive algumas algumas conversas, algumas decisões difíceis com parcerias de longas datas que, que tinha, e não é porque o parceiro era bom ou era ruim, era o momento cultural e a velocidade que nós tínhamos que ter naquele momento, você tem que tomar decisões difíceis, e isso faz parte do Dark Side, gente. As decisões difíceis é, cara, muitas vezes você tem que abrir mão de pessoas que estão contigo há muito tempo, inclusive parceiros. Isso dói para caramba, porque tem relacionamentos firmados, tem histórico. Aqui, nós temos ainda uma cultura de documentar muito pouca coisa. Isso é meio que natural, até no mercado brasileiro. Acho que estamos estamos evoluindo bastante nesse sentido. Mas o fato é, tem momentos culturais em que elas não só decluam, gente. E, principalmente, no mercado em que, a cada dia que passa, umas 100 startups nascem, naturalmente existe uma migração de parcerias de acordo com o conhecimento e skill que você não tem na empresa e você precisa trazer, que hajam essas migrações culturais do parceiro de um para o outro. É algo bem complicado no dia a dia, porque existem as dependências, existe a questão do custo e toda essa questão, mas enfim, é algo que inclusive eu estou enfrentando agora no grupo, tá? Uh, no, no Sofisa, de novo, uh, um baita de um susto. Quem nos trouxe até aqui muitas vezes não nos leva daqui para frente e não tem nada a ver com a qualidade das pessoas ou a qualidade dos parceiros. Tem a ver com a forma uh, como é que você quer gerenciar algum ativo dentro de casa e como é que você mexe com essa parte cultural com os parceiros como um todo.
0: Muito bom. Muito obrigado pelos comentários. Você concorda, Alê? Tem algum comentário
2: com relação à questão dos fornecedores? Eu acho que é todo um ecossistema. As empresas, elas. Né, a gente tem que se adaptar, né, como fornecedor, ao modelo de verdade do cliente. Ele tem uma estratégia, né? A gente tem que entender e cada vez mais essa relação fornecedor-cliente é uma relação cativa, né? Que de fato esse fornecedor ele respira a sua estratégia, ele respira o teu modelo, ele tem que estar tá engajado, ele tem que estar tá conectado, né? E se o se a gente não se conecta, a isso eu falo, isso como fornecedor. É muito difícil, a tração é complicada, para muitas vezes, para o cliente. Às vezes, a gente não consegue entender, e é exatamente o que o Zé falou. Às vezes, a gente não está conseguindo se conectar à cultura daquele cliente. Às vezes, é da velocidade, do pensamento, da agilidade, do modelo do que, de alguma coisa. Então, acho que é super importante comentar sobre isso. Né? O fornecedor tem, sim, que se adaptar ao modelo da empresa. E ela tem que entender, obviamente, que muitas vezes a empresa não tem este modelo e pede apoio de uma consultoria para ajudá-lo. Né? mas a grande maioria das empresas tem buscado, a gente sempre tem que fazer o hack dessa cultura, é um dos produtos que a gente vende dentro da empresa, é? muitas vezes a gente chega numa empresa e olha o seguinte, o que ela tem de melhor né? mas o que a gente pode completar o que a gente pode trazer de novo do mercado
1: Zé, mudando agora um essa, pouco... essa visão, Alexandre, desculpa só te complementar cara, esse pois negócio é. de hack da cultura ele é muito bom cara, porque quando você coloca o parceiro, eu não gosto muito da, 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 da palavra fornecedor a turma da Level tá aí, vamos matar, mas eu não gosto, eu acho que essa esse patamar já passou, tá, gente? É. Você trabalha com parcerias, as parcerias podem ser de diversas nuances, sejam elas econômicas, sociais, o que for, mas o rec cultural funciona quando você pluga uma coisa chamada jornada. Quando você traz o teu parceiro, independentemente de qual etapa, se é tecnologia, se é negócio, se é risco, se é UX, whatever, se é, 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 é property, como você, Tiagão, você tem que ter fit cultural, cara. O fit cultural, ele, ele tem mais ou menos velocidade consoante você aporta isso na jornada do cliente. O teu cliente final realmente faz sentido aportar isso. -se. Quando você começa a explicar essa jornada e você contempla isso no teu dia a dia, as coisas também fluir muito melhor. Uh, eu, eu tinha parcerias, ainda tenho parcerias hoje, isso eu levo muito, inclusive, na minha vida pessoal, que é o, o, os as metas dos meus parceiros têm que ser as metas do meu negócio. Não faz sentido o Alexandre ter uma meta de PTO que é totalmente diferente da meta do meu negócio com o outro. Não tem como dar certo, gente, porque é antagônico, seja do ponto de vista pecuniário, seja do ponto de vista de métrica smart e principalmente seja do ponto de vista cultural. Quanto mais você bifurca isso, obviamente cada um dentro do seu prisma, mais sucesso tem a ver, tem, é, tem, tem tudo para ser muito mais bem sucedido essas parcerias.
0: Bom. É, tem um ponto aqui da nossa audiência que eu acho que faz super sentido a gente explorar também. Aliás, obrigado a todo mundo que está mandando perguntas, o pessoal está bem ativo hoje aqui. É, startups, né? Uma das partes de se é, implementar uma jornada de transformação tem a ver com você fomentar a inovação também fora da sua empresa, é, buscar é, o empreendedorismo e a versatilidade de startups que muitas vezes podem beneficiar a sua cadeia ali de valor, né? Mas isso tem é a parte boa e a parte ruim, né? O que, que, que você aprendeu aí ao longo da tua, da tua, da, dessa tua jornada, aí ao longo desses anos de transformação digital, quando o assunto é trabalhar com startups?
1: Cara, é, startup, ela, ela, ela vida fundamental, assim, seja, seja qual for o modelo. Tem um passo antes, inclusive, nós falhamos, eu falei bastante, eu pessoalmente falei bastante no início, que era, eu achava que criar um lab... Uh, colocar ideação colocar um lab físico bonito e começar a fazer mídia social em cima disso, isso trazia a cultura de inovação e obviamente por consequência ia, ser, ia começar a ser atrativo para startups eu até fui atrativo para startups, mas com criação de valor muito zero e quando digo valor, não digo valor do ponto de vista de empresa, digo valor do ponto de vista cultural porque inovação, você tem inovação incremental você tem inovação disruptiva, todo mundo quer ter a ideia de um bilhão de dólares, né todo mundo procura isso em algum momento, uh, mas o que nós realmente conseguimos lá, e aí capitaneado por um cara brilhante, que é o Charles, que é o head é de Inovação do Banco Carrefour, que é como é que eu consigo trazer a velocidade, a, a falta de amarras do ponto de vista positivo, que é você não ter as amarras que te impedem de ser criativo, de inovar, com um transatlântico como é o nosso, que tinha 12 bilhões de reais ativos ativo. Eu sou um banco como é que você consegue trazer essa diáspora da criatividade esse impulso, essa energia de fazer a diferença, essas coisas de fazer rápido até com às vezes com um pouco de falta da governança, que é fundamental para você ser rápido, como é que você consegue acoplar isso dentro de um transatlântico, como um grupo que amarra Você precisa gente, eu demorava quatro meses para assinar um NDA com as primeiras startups assim, a startup nascia e morria antes de eu ter o NDA dentro de casa essa era a realidade, e não tinha nada a ver com o nosso jurídico, era porque nós, as nossas amarras como transatlânticos, elas foram feitas para ser um transatlântico, como é que eu consigo desconstruir isso, destruir muros que nós próprios criamos para ter um ambiente seguro que nós somos, éramos uma empresa aberta continuam sendo um banco, mas que eu consiga ter essas alavancas de valor, que consiga trazer esse capital intelectual de, 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 de várias nuances de fintechs, de, de startups como um todo em que eu consiga ser rápido em conseguir criar esse valor, fazer MVPs, em que eu teste alguma coisa. 98% do que nós testamos, gente, não serve para nada a não ser aprendizado. Uma coisa é você falar isso e outra coisa é como é que você explica para os stakeholders isso, porque todo mundo espera um valor de alguma coisa. A felicidade é igual à expectativa versus realidade, né Tiago? Sim. Como é que você consegue colocar na ponta de um lápis numa empresa em capital aberto? que você cria valor quando não dá certo. Que as startups que você traz dentro de casa, que você cria um ciclo de dois, três meses de, de prototipação e você quer testar alguma coisa com o cliente, e o resultado final puta, não deu certo. Não deu certo. E esse não deu certo, ele tem que ser catalogado e impulsionado para o restante da organização de porque é que não deu certo. Não deu certo porque não deu certo não era para dar certo, não deu certo porque nós não estávamos preparados culturalmente, não deu certo porque nós não estávamos o cliente, mas como é que você, como área de inovação como um todo, alimentando isso as organizações, alimentando as estruturas como um todo, você começa realmente colocando o cliente no centro, sabendo que não vai dar certo, mas sabendo que vai ter um percentual mínimo, que alguma coisa vai dar certo. Enfim, é uma conversa um pouco estranha, mas no dia a dia é difícil, gente. Porque, assim, os recursos são limitados para todos. O Alexandre, você deve ter recursos para inovação, você não vai, não vai pôr 20% de topia não uma inovação. Assim, como é que como é que você trabalha isso e como é que você capitaliza isso para a estrutura como um todo da organização e para os stakeholders que realmente um grande percentual das coisas que você está investindo dinheiro não servem para nada. O banco, e a turma tecnologia está tocando isso lá de forma brilhante, mas assim, em meados de 2018, eu vou chutar, tá? a turma fazia vá, uns 7, 8, 9, 10 releases semanais. Hoje devem estar fazendo uns 150, 160 Dentro de 150, 160, eu chuto que uns 15 a 20 não servem absolutamente para nada. E, e faz parte de não servir para nada, porque você cria aprendizado, você vê velocidade, você cria indicadores, você vê quais são os skills que você tem dentro de casa e não tem. Enfim, tudo isso faz parte da dinâmica. Eu já tive vitórias bem tristes com startup, inclusive tá gente quase beirando burla. Mas também faz parte faz parte do esquema assim. Você não vai acertar em todas. Uh, hoje é um mar de, de, de cogumelo, é o que você tem de startup nascendo. Algumas nascem muito bem e, e, e realmente têm a sorte e, e, e a forma e, e o conteúdo dá certo. Outras têm isso e não dão certo. E outras já nasceram para não dar certo. Acho que isso faz parte do mercado como um todo. E como é que você cria os mecanismos para evitar que isso aconteça, mas sempre trazendo o aprendizado dentro de casa, que é o mais fundamental. E não personalizar o aprendizado. Porque tem muito isso, né? Se você cria uma área de inovação, as pessoas que estão na inovação têm aprendizado. Mas como é que se que para o Pio? Como é que você escanteia para o time que está dentro das áreas de negócio? Como é que se escanteia para o cliente? Acho que como é que você enraiza isso ao longo da tua diáspora como um todo? Para mim é mais fundamental.
0: Muito bom, muito obrigado. Inclusive teve um comentário aqui até do próprio Fernando Sora, te mandou um abraço mesmo aí para a associação conhecidos de longo prazo e ele fala de uma questão do fair trade também, né? Tipo a troca justa com startups que Muitas startups não estão nem constituídas, nem existem, não tem um CNPJ, não tem como faturar, não atende uma legislação pesada de uma grande empresa, certificação ISO, etc. E tal. Então, muitas vezes, as empresas grandes não se beneficiam também dessa, dessa inovação por não ter como trabalhar de uma maneira funcional com as startups. Inclusive, esse é o tema da próxima Intox Fair Trade de segunda-feira, que vem, 8 da noite, pessoal. Né? Não percam. Obrigado, Sora, aí, pelo, pelo comentário. Ale, é, sei que você tem um monte de pergunta
2: aí também. Sim, eu quero fazer uma, uma pergunta para o Zé. Mudando aí então, Zé, é, escutando aí toda a sua história, né? Porque é uma história de, de que muitos machucados, né? Como você comentou no início, o joelho ralado, o cotovelo ralado, né? E aí você hoje conseguiu caminhar, mostrar toda essa transformação, muito sucesso. Eu conheci e conheço de perto essa, essa história, né, esse legado que você deixou, e que aí tem novos executivos que eu assumir como o Mawad, né, e o Fábio Machado, que tem, são brilhantes também. Eu queria entender, é qual que é esse driver? Né? Ou seja, quando você chega, chega lá, chego, vou e, e cumpro o meu objetivo e resolvo ir para o grupo Sofisa, né, que é pelo que a gente conhece, e se você puder trazer um pouco da história para a gente, é um grupo, na verdade, que é um, um grupo antigo no, no mercado, mas que, de fato, precisa passar quase que uma renovação como que passou o Banco Carrefour com todo respeito e guardar as devidas proporções. Qual que é o driver né, de um executivo? Porque muitos podem pensar, putz, eu vou continuar navegando nesse, agora que eu já me curei das minhas feridas, e agora eu vou continuar seguindo adiante, vou começar a colher todos aqueles benefícios. E aí, no momento, eu falo, não, não, para, que eu quero começar tudo de novo. Por quê? Por que, que isso aconteceu e o que te motiva a fazer tudo de novo?
1: Cara, essa é uma pergunta pegadinha, não estava no script isso não, cara. Não
2: se na não. <risos>
1: cara, primeiro, eu sempre uso isso, isso não é falsa modéstia, não, gente, o time fez isso, cara, eu tentei não atrapalhar, ou atrapalhar o menos possível, mas o sucesso do que foi feito no Carrefour, cara, são as pessoas que lá estão hoje, as pessoas que já não estão, que saíram por vários motivos, e os resultados estão à vista, conta fatos, não tem argumentos. Tem muita coisa para melhorar ainda. Tem coisa que nós achávamos que era sucesso, que já não é mais sucesso e vai ter que reinventar de novo. A única coisa que eu não muda é a mudança. E eu sou muito grato ao aprendizado que eu tive com toda a turma lá. Está sendo capitaneada da forma brilhante pelos executivos que lá estão, pelo time. Eles sabem exatamente o que fazer. Estão passando dificuldades, obviamente, pelo momento. Mas está muito bem montado isso. E eu sou muito grato. O fato de eu ter tomado essa decisão foi uma decisão muito difícil. Muito difícil mesmo. Primeiro, pessoal. Depois, porque, assim, o fato de ter feito a minha carreira um pouco como salto e banco, eu morei em seis países diferentes e muita felicidade, em 17 cidades diferentes, aqui foi o tempo em que eu mais fiquei. Assim, e realmente eu me sentia muito realizado como profissional, como pessoa, com as amizades que eu criei e deixei lá. Foi uma questão pessoal muito difícil de tomar, e é uma ótima pergunta, que é... Será que não foi sorte o que eu consegui ajudar? Eu consigo fazer de novo? O que é que eu quero como próximo passo como executivo? Eu quero virar presidente do Banco Carrefour, eu quero conseguir deixar um legado para outros times, para outras pessoas. Eu escolhi a segunda a segunda via, que realmente aproveitar o máximo do conhecimento, que eu sou muito grato de ter conseguido ao longo do tempo, desses anos todos com sempre muito apoio das minhas lideranças, e emprestar um pouco disso para outras organizações. E por que o Sofisa? É uma escolha não óbvia. A minha ida para o Sofisa e o Sofisa me escolhendo é uma escolha não óbvia, mas ao mesmo tempo muito óbvia. É um grupo que está aqui, o grupo é um grupo com algumas empresas, o Banco Sofisa está há 59 anos, é um banco que passou por tudo que você possa imaginar do mercado brasileiro, é um banco extremamente sério, competente, com ativos muito bem fundamentados do ponto de vista da presença de clientes, deve ser dos bancos de nicho mais bem capacitados do ponto de vista de middle, de crédito PJ, com estruturas de crédito muito bem montadas, muita capilaridade física, porém, ao mesmo tempo em que é um banco extremamente bem sucedido, com resultados sólidos, é um banco que tem a liderança, e os acionistas sabem perfeitamente que, que tem uma oportunidade muito grande de fazer diferente. E aí foi uma coisa que me cativou muito na vinda, realmente sim, o time é muito bem preparado, o time sabe para onde vir, acho que emprestar um pouco essa, essas relações de joelho, que não só eu, mas com outras pessoas que estão se juntando a nós, acho que tem tudo para ser vitorioso aí a nossa jornada, já está sendo vitoriosa, vocês podem ver na mídia, vamos começar a ver, fazer várias coisas, inclusive no fez Direto, outros segmentos de mercado que nós estamos explorando, mas realmente foi isso, olha, foi aquela aquela coceirinha na mão, que, você, que vai coçando, vai coçando, e agora? Acho que isso faz muito parte do perfil profissional... Que eu próprio fui fui desenvolvendo ao longo dessas décadas... Puta cara... Eu acho que eu consigo fazer diferente... Eu acho que consigo novamente buscar uma coisa... Eu estava numa posição super confortável, gente... Super confortável... A minha decisão óbvia era, era esperar o meu tempo... Uh, Para conseguir colher os resultados que já estão sendo colhidos... E obviamente até talvez outros patamares de carreira... Mas como o óbvio normalmente é sempre mais fácil... Uh, e alguns perfis buscam aquilo em que não é tão fácil eu acho que sim, foi uma, uma decisão que, cada dia que passa, eu acho que foi uma decisão super acertada, sou super feliz. Nós temos um time muito bem montado, uma liderança muito coesa, uns acionistas perfeitamente uh, uh, apoiantes no que nós precisamos fazer. E logo, logo, eu estarei contando aqui a história de sucesso que só a vai ter nos na, 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 próximos meses aí, Ale.
0: Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Muito bem. também não tenho dúvida, não. Já dá para ver pelo bate-papo, né, Ale? O Zé manja do tema, e assim, quando a gente aprende com os erros, é onde efetivamente você tem sucesso, né? Acertar de primeira é quase impossível, né? Ou muito difícil, isso vale para tudo, para empre empreendedorismo, para transformação digital, e mesmo para a estratégia comercial de grandes empresas. É, Zé, a gente consciente do tempo, mas tem um tema que a gente precisa abordar aqui para falar, que é a obsolescência da transformação digital, ou seja, a gente buscou de maneira contínua se digitalizar nos últimos anos, só que a gente sabe que o mundo digital ele, ele se reproduz mais rápido, né? A, a, as coisas se tornam obsoletas mais rápidas. Vide que, por exemplo, muitas empresas que se bancarizaram em 2020 já estão tendo que correr atrás para implementar o Pix, por exemplo, que a, até então, se você falasse lá em março e abril, não estava no radar de quase ninguém e agora tem que estar no radar de todo mundo. Como lidar com essa obsolescência digital quando o assunto é transformação digital?
1: Você vai ter vários pulos, Tiago. Assim, não, não é mais subir de degrau, não. É, é, é pulos de escada para escada. O, nós temos, assim, eu vou chutar aí, com uns 50, 60 milhões de pessoas uh, se digitalizaram, Algumas já estavam um pouco, outras nem estão, só, só por conta do que a Caixa fez. E só um parênteses aqui, sem, sem nenhum tipo de, de, de apologismos políticos, o que a Caixa fez com o, o, o benefício, talvez seja case o único no mundo, na forma como foi feito. Sim, é realmente, para quem está nessa vez, tem que sentir muito orgulho, apesar de todas as críticas que nós podemos ter não, mas tecnologicamente é um negócio monstro. Consigo colocar o que esses caras colocaram atingindo o nível de atingimento que eles colocaram com o aplicativo. Assim, é um negócio impressionante. Como é que você conseguiu em muito pouco tempo com, um, um, com a crise com a pandemia, você conseguiu bancarizar um monte de pessoas que estavam bem longe de ter essa bancarização. Isso realmente é um orgulho enorme que você tem que sentir aqui, porque fazem parte de um país que é foda que a turma fez. Agora, o Pix veio de uma forma que é, é, não tem mais volta, gente. Não tem mais volta. A forma como nós temos que, que nos relacionar com a rapidez, o cliente, a desintermediação uh, como um todo, é uma agenda que o Banco Central está puxando, uh, o PIX é muito semelhante ao que já existe outros mercados, a parte do UK principalmente, é muito semelhante inclusive em termos de layout, mas acho que esses pulos, e no Brasil nós temos umas coisas que são os ostracismos regionais, né, é Tiago? Sim, eu sempre falo esse cuidado, porque quando você vai um pouco mais para Norte, Centro-Norte, Norte-Nordeste, você vê algumas lacunas barra oportunidades em que essa aceleração digital, como por exemplo um PIX, ela vai trazer uma série de outros benefícios que talvez não foram nem ainda diagnosticados. A rapidez com que você paga, a rapidez com que você aproxima o cliente do seu ponto de venda do seu consumo, a rapidez com que as empresas interagem entre elas próprias, a rapidez com que você tem acesso à informação, acesso ao dado, vou fazer um parênteses, eu acredito ainda muito, o Brasil tem um ostracismo de crédito muito grande, ainda muito por conta de uma falácia de acesso ao dado, o crédito no final do dia é o que você consegue fazer com o dado eu falo muito do círculo o ciclo de crédito hoje no país principalmente pessoa física, ele é negativista e é coercitivo ele é negativista porque dificilmente alguém vê o quão bom pagador o Tiago é, para eu te dar um crédito eu vejo o quão menos ruim você é e ele é com o RCT, porque se você não paga a tua conta de cartão de crédito, passado 10 dias, você vai estar no Serasa e é assim que funciona, tá, cara? É, e se nós tínhamos 65 milhões de pessoas negativadas no país, hoje, apesar de ter mais liquidez por conta do Bolsa, é, tem uma grande quantidade de pessoas que têm acesso dificultado dificuldade a crédito. Como é que nós conseguimos, muito mais do que o Pix, que eu estou alongando aqui, mas como é que nós conseguimos democratizar um dado em que ele tenha, pelo menos, um ciclo positivo, que você consiga embaratecer uh, o crédito no país, que ainda tem taxas astronômicas, e quanto mais altas essas taxas, mais nefastas elas são para o desenvolvimento da economia, para o empreendedorismo, enfim. Hoje é difícil ser empreendedor, vocês se sabem. Acesso... Uma empresa hoje que acaba de nascer, ela não tem crédito, não tem acesso a crédito no país. Uh, como é que nós podemos mudar um pouco isso? Enfim, eu acho que toda essa diáspora que está acontecendo, uh, capitaneada por um mecanismo tecnológico como um PIX, elas vão ser essenciais para para nós conseguimos mudar, acho que vai demorar um pouco mais, mas para conseguir mudar a forma como as pessoas interagem, como os microecossistemas articulam entre si. Eu acho que não tem caminho de volta, não, Tiago.
0: Ale, consciente do tempo do tempo, mais alguma pergunta para o Zé?
2: Não, acho que o Zé trouxe uma, um tema para a gente super importante, acho que a gente tem que refletir sobre, sobre isso, né? ou seja, os desafios da, da transformação digital, Acho que tem que buscar, sem dúvida nenhuma, entender as pessoas, gerar empatia, gerar proximidade. São essas pessoas que vão levar a gente para um outro caminho e que vão, de fato, trazer as empresas para um outro patamar. Se apropriar de coisas novas que tem no mercado, como as startups, elas têm muita energia, têm, muitas vezes, uma flexibilidade. né Quando o Zé usou o exemplo do, do transatlântico, né eu digo que as startups são os jet skis, muitas vezes, que têm uma capacidade, então... A gente tem que sempre reforçar de que a gente tem que é, viver num, num, num modelo de Lego, né? As empresas vão crescer nesse modelo de Lego, né? O Zé comentou aqui agora de pouco sobre que, assim, cara, eu vou focar no meu negócio, apesar que tecnologia é muito negócio para muitas empresas a partir de agora, né? Então, a gente tem que, de fato, focar nisso, né? E buscar essa transformação, trazer pessoas capacitadas. E, de verdade, eu sempre digo, cara, qual que é o teu objetivo? Onde você quer chegar? Qual é o teu foco a partir de agora? Tem muitas oportunidades, tem muitas coisas que muitos podem fazer, mas a ideia é hoje é você trabalhar numa jornada, se conectar a todos e, de repente, trazer com a sua marca essa fortaleza que a sua marca tem para transformar um negócio, de criar alguma coisa nova. E aí, sobre a questão do Pix, que o Zé estava comentando... Sem dúvida nenhuma, a gente tem números aí no mercado que, com a entrada do PIX, serão bancarizados mais de 30 milhões de pessoas, né? Com essa nova onda, ou seja, levando mais facilidade, levando mais agilidade, levando muito mais <coughs> diferenciação para essas pessoas, né? Quando a gente estava comentando aí da questão do Serasa, Sim. me lembrou, passou pela cabeça, né? Como vai ser fácil agora, né? Se eu tiver uma conta atrasada, num toque, em cinco segundos, eu baixo aquela conta negativa e ali, é, rapidamente, eu estou livre de um problema, né? Então, isso... E é, isso é um país moderno, são poucos países no mundo que está fazendo o que o Brasil está fazendo. Né? Eu acho que os pioneiros foram Reino Unido e a Índia, nesse tema de PIX. E, sem dúvida nenhuma, esse é um benefício que o nosso país está colhendo e eu acho que tem que aproveitar. Então, transformação digital é isso. E o Zé, sem dúvida deu uma aula também para a gente aí sobre o lado oculto e que a gente tem que aprender muito e saber que vai doer para fazer as transformações.
0: Tendo dito isso, Zé, queria te agradecer a presença no In talks, pedir que você... Desse, comentários finais aí para nossa audiência, como o pessoal pode te encontrar, e mesmo aí, uma versão final aí resumida sobre o, o dark side da transformação digital.
1: Que legal, pessoal. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Uh, resumindo, gente, algumas, algumas não sei se são dicas, mas enfim, alguns aprendizados. É, a transformação digital começa com pessoas e culturas. Sim, processos e tecnologia são fundamentais, mas não são suficientes, não, não tem jeito. A transformação ela funciona quando todos ou quase todos estão a bordo. Não adianta você uh, ter a cabeça de transformação quando parte do corpo ou da causa não está a bordo. Isso para mim é a parte mais difícil de tudo. Times multidisciplinares eles funcionam bem desde que com os skills certos, com os capabilities certos. Isso também é muito importante, sempre trazer o mecanismo de RH junto. A turma da RH tem que fazer parte dessa jornada. Uh, consultorias, eu falei no início de consultorias, teve uma pergunta aí, gente, não, longe de eu estar contra consultorias, todas são bem-vindas, desde que tenham fit, um pouco nós falamos com a parte de parcerias. E pessoas juntas, gente, times juntos, proximidade é tudo. Uh, e essa proximidade, as nossas pessoas precisam ser preparadas. Ninguém nasce ensinado todo mundo, todos nós temos as nossas criações, os nossos dogmas aquilo em que os nossos backgrounds nos tornaram como profissionais e julgar isso forte dói, tem pessoas em que dói mais tem outras que dói menos, tem outras que nunca vão conseguir jogar fora, mas se nós conseguimos fazer o máximo culturalmente o máximo de comunicação, de você preparar as pessoas, treinar e você vai colher uma coisa que é a grande diferença entre fazer parte e participar fazer parte é muito diferente de participar gente, e dói Dói para cacete. Sim, dói para caramba. Dói quando não vai correr bem. Não vai correr bem. Vai dar problema. Vocês vão errar. Nós vamos errando. Mas mesmo doendo muito, dá muito
0: resultado, gente.
1: Ajustando isso, dá muito resultado. E acho que é um caminho sem volta.
0: Muito bom. Muito obrigado, Zé, pela presença no Intox. Obrigado, Barce pelo bate-papo aqui. Foi muito legal. É isso aí, pessoal. Intox Digital oferecido pela Verity de hoje, conversamos com o José Manuel da Silva, diretor executivo do Grupo Sofisa. Falamos do Dark Side, né? O lado negro, a transformação digital. E mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Zé, de coração. Obrigado, Bars, pela presença.
1: Obrigado, pessoal. Fiquem com Valeu. Deus. Tchau,
2: tchau.